0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Hemos comenzado este episodio escuchando y rezando con el Dios te Salve María, el Ave María en arameo, el idioma que cotidianamente hablaban la Santa Familia de Nazaret, las Santa Virgen María, San José y Jesucristo, aunque conocían también el hebreo, y hoy justamente queremos profundizar en las fuentes de la vida oculta de la Santa Familia de Nazaret, y lo haremos intentando ir antes de todo o hablar de los lugares santos, antes de todo del manantial de agua en Nazaret, un lugar seguro y que sigue en pie de la colina del antiguo pueblo de Nazaret, a unos cientos de metros de la Gruta de la Anunciación. Aún hoy se puede visitar y rezar eh, en este eh, manantial. En la época de Jesús era la fuente pública del pueblo y por tanto constituía el corazón de la antigua Nazaret. Y Jesucristo, así como San José y la Virgen María, acudieron a esta fuente miles y miles de veces. Ahora, es muy interesante que en hebreo eh, el término Ain se utiliza para indicar una fuente también in, en árabe. Este término Ain corresponde también a una letra del alfabeto hebreo y se trata de una letra cuyo sonido no tiene equivalente en castellano y que originalmente se pronunciaba desde el fondo de la garganta, como ocurre hoy en árabe. Eh, fuente se dice Ain. Así, esta letra, Ain, procede de las profundidades, al igual que el manantial, que es como un milagro que brota de las entrañas de la tierra. Y en hebreo, como en árabe, es muy interesante este mismo término Ain, quiere decir... Fuente, pero indica también el ojo. Esta es una coincidencia muy evocadora, ya que el ojo es, en la mentalidad bíblica, la fuente del hombre, como también afirma Jesús en el Evangelio de Mateo, al capítulo 6, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por lo tanto, si tu ojo es luminoso, todo tu cuerpo será en la luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será oscuro. Así que si la luz en ti es oscuridad, ¿qué grande será la oscuridad? El ojo además es la fuente del cuerpo, porque de él brotan las lágrimas. Es muy interesante porque Jeremías 8.23 se lamenta así. ¿Quién hará de mi cabeza una fuente de agua, de mis ojos un pozo de lágrimas?, para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo, esta intensa compasión que brota del corazón del profeta prefigura el llanto de Jesús por Jerusalén y su pasión por la humanidad. Entonces, se puede también decir que el manantial es el ojo de un pueblo o una ciudad, especialmente en una tierra tan pobre en agua como es Tierra Santa, el número después correspondiente a la letra Ain, que quiere decir fuente, es el número 70, que en la Biblia simboliza la universalidad, la plenitud y la perfección. Hoy en día todavía se puede visitar la Fuente de María, esta fuente que hoy se llama Fuente de María, en árabe se llama Ain Sittimariam, Fuente de la Señora María. La fuente claramente es muy querida por el pueblo de Nazaret y por los peregrinos, y durante siglos los nazarenos han llevado cántaros para recoger agua, como por supuesto, según la tradición, hizo María que visitó la fuente innumerables veces. El manantial se encuentra hoy en el interior de la iglesia ortodoxa griega, griego-ortodoxa de San Gabriel, también conocida como Iglesia de la Anunciación para los Ortodoxos. El, cerca de la iglesia los arqueólogos han encontrado estructuras que se remontan a la época herodiana, o sea, quiere decir, a la época de Jesucristo, e incluso han encontrado los restos de una carretera que conducía desde la pequeña aldea de Nazaret hasta el manantial, que en tiempo de Jesús probablemente se encontraba afueras, a las, a las afueras del pueblo, porque Nazaret era un pueblo ya. Hemos hablado de esto en los precedentes episodios. Ahora, según la antigua tra tradición, el primer encuentro entre el arcángel Gabriel y la Virgen María, en ocasión de la Anunciación, tuvo lugar en la fuente. La tradición es muy antigua ya que se encuentra en el Protoevangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo, escrito en griego y que data del 140 al 170 Cristo pero puede contener tradiciones judeo mucho más antiguas. Es un evangelio, aunque sea apócrifo, es un evangelio ortodoxo, eh, o sea, de fe ortodoxa, porque es el primer texto cristiano que, Afirma claramente la creencia en la virginidad perpetua de María, no solo antes, sino también durante y después del nacimiento de Jesús. Y este Evangelio tuvo una importante influencia en la iconografía bizantina y en general en nuestra tradición cristiana, también católico, católica. Por poner solo dos ejemplos, gracias a este Evangelio conocemos los nombres de los padres de María, los santos Joaquín y Ana, y los detalles de la presentación de la Virgen en el templo. Y entonces, este Evangelio, que se llama Proto-Evangelio de Santiago, narra el acontecimiento de la Anunciación, dividiéndolo en dos momentos y situándolo en dos lugares distintos. El primero en la fuente y el segundo en la casa de la Virgen, como hace el Evangelio de San Lucas. Quiero ahora decir, eh, o sea, eh, leer el relato de este Evangelio apócrifo, el Proto Evangelio de Santiago. María tomó una vasija y salió a llenarla de agua. Y he aquí que llegó una voz, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. «Tú eres bendita entre las mujeres». Y miró a su alrededor, a la derecha y a la izquierda, para ver de dónde venía la voz. Y temblando, se dirigió a su casa, dejó el cántaro y tomando el paño de púrpura, se sentó en su silla y lo colocó a su lado. Y he aquí que un ángel del Señor se puso delante de ella y le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia en los ojos del Señor» de todas las cosas, y concebirás por su palabra. Y cuando lo oyó, pensó muy cuidadosamente para sí, en sí misma, diciendo, «Concebiré por el Señor Dios vivo, y luego daré a luz como toda mujer da a luz». Pero el ángel del Señor le dijo, «No, María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo». Y se llamará Hijo del Altísimo, y le llamaréis Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces María dijo, he aquí que la esclava del Señor está delante de Él, hágase en mí según tu palabra. Hasta aquí el Proto-Evangelio de Santiago 9, capítulo 9, desde el versículo 1. Este texto... No especifica que el hecho narrado haya tenido lugar en Nazaret, pero el evangelista Lucas identifica claramente a Nazaret como el lugar de la Anunciación. Es muy interesante porque en la iconografía oriental existe un icono inspirado en este protoevangelio de Santiago que se puede ver, por ejemplo, en la iglesia de San Gabriel, que representa este primer momento de la Anunciación a la Virgen María, esta escena tiene un profundo significado espiritual, porque la Anunciación a María, la primera, es a la fuente, y para simbolizar que María misma es la fuente de la que vino a nosotros, el río de la salvación, Jesucristo nuestro Señor. El Protoevangelio destaca también la humanidad de María, su miedo, su cándida modestia, así también como... Eh, el hecho que la, la Anunciación es muy concreta. De hecho, el Evangelio, el protoevangelio de Santiago, indica los dos lugares del manantial y de la casa, ya que es allí donde tuvo lugar la Anunciación. Desde los primeros tiempos, los judeos cristianos, o sea, los judíos que habían abrazado al Mesías, a Jesús, quisieron conmemorar los lugares sagrados de los inicios de nuestra fe, las fuentes de nuestra fe, refiriéndose a las tradiciones transmitidas por el clan de Nazaret y los parientes de Jesús, que, según relatan las fuentes antiguas, fueron de los primeros en abrazar la fe en Jesucristo, aunque en un primer momento, como sabemos, eh, en Nazaret, los nazarenos fueron incrédulos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es un testimonio que nuestra fe es histórica, vinculada a lugares y acontecimientos concretos. Y desde los primeros tiempos, los cristianos han amado la concreción de nuestra fe, que no es ni una gnosis ni principalmente una filosofía, ni mucho menos una derivación de mitos paganos que exalten a María como una diosa pagana, como algunos han intentado sugerir. Pero la insistencia en la virginidad de María muestra la importancia que los primeros cristianos concedían a la carne de nuestra fe, a su historicidad, a la importancia de la encarnación en nuestra vida, del hecho que Dios se hizo de verdad carne, en la historia, en un dado momento de la historia, pero también en un lugar. Y esto es la maravilla de las maravillas. El que no tiene lugar, que es Dios, que está claramente en el mundo, pero que travalica, que transcende inmensamente el mundo, ahora entra, para decir así, en un lugar que es Nazaret, que es... Una mujer de Nazaret, la Santa Virgen María. Por eso ahora vamos a escuchar otra vez el Dios te salve María en arameo, esto eh, compuesto por Kiko Argüello, y vamos más y más entrando y contemplando este maravilloso misterio de la encarnación, yendo a las fuentes de nuestra fe a la fuente que es la Virgen María, de, de la cual ha nacido este océano de misericordia, el mar inmenso de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo.
1: contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu seno, Jesús.
0: El segundo lugar sagrado en el que queremos hoy sumergirnos, a pesar del manantial de que hemos hablado en esta primera parte del episodio, es el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret, que es, al fin y al cabo, el hogar de todo cristiano. San Pablo VI, el primer papa, después de San Pedro, que visitó Tierra Santa, fijaos, 1900 años después, San Pablo VI, durante su histórica visita en 1964 en pleno Concilio Vaticano II, cuando intentó transmitir a la Iglesia en pleno Concilio la importancia de ir a las fuentes de nuestra fe, San Pablo VI en Nazaret pronunció estas maravillosas palabras. La casa de Nazaret es la escuela donde uno se inicia, es iniciado para entender la vida de Jesús, es decir, la escuela del Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido tan profundo y tan misterioso de esta manifestación del Hijo de Dios, tan sencilla, humilde y hermosa. Quizás también aprendemos casi, sin darnos cuenta, a imitar. Aquí aprendemos el método que nos permitirá conocer quién es Cristo. Aquí descubrimos la necesidad de observar el marco de su estancia entre nosotros, es decir, los lugares, los tiempos, las costumbres, la lengua, los ritos sagrados, en definitiva, todo lo que Jesús utilizó para manifestarse al mundo. Aquí todo tiene voz, todo tiene un significado. Hasta aquí las maravillosas palabras de San Pablo VI. Aquí, en estas palabras, el pontífice señala a toda la Iglesia la necesidad de profundizar en el cuadro de la estancia de Jesucristo entre nosotros, es decir, en el ambiente de Nazaret, todo lo que Jesús utilizó, para así decir, en su humanidad, para manifestarse al mundo. Así, nosotros hoy también deseamos entrar espiritualmente en la Santa Casa de Nazaret, y en el interior de la actual Basílica de la Anunciación, custodiada hoy por los padres franciscanos, justo en el corazón de la Iglesia Inferior se encuentra la Santa Gruta de la Anunciación, Cueva de la Anunciación. Este lugar no debe confundirse con la Casa de la Nutrición, del Alimento, la Casa de San José, ...donde Jesús vivió su vida oculta y de la que hablaremos después. Los franciscanos realizaron excavaciones en el lugar de la cueva, de la gruta de la Anunciación... ...y de sus alrededores hicieron un trabajo inmenso hasta hoy, están haciendo los franciscanos en Tierra Santa. Tienen una misión fundamental para Tierra Santa, eso estamos agradecidos a ellos... Y es muy interesante porque eh, cuando los franciscanos eh, empezaron a hacer, a hacer excavaciones, especialmente el franciscano Belarmino Bagatti, desenterró los restos de la Basílica Bizantina de tres naves con sus mosaicos, probablemente anteriores al año 427, ...bajo los restos de otra iglesia... ...que era la iglesia de los cruzados... ...y el franciscano Bagatti... ...se adentró aún más en las excavaciones... ...y bajo el suelo de la iglesia bizantina... ...encontró restos similares... ...a los de las sinagogas de Galilea... ...y que datan del siglo III... ...esto llevó a Bagatti, a los franciscanos... ...a suponer que el primer edificio sagrado... ...construido en la Casa de la Anunciación era una iglesia sinagoga. Sin embargo, según otros arqueólogos, los restos pertenecían a un edificio anterior que data de alrededor del año 350. Bajo la iglesia bizantina, los franciscanos descubrieron una piscina, posiblemente bautismal, con cinco escalones en el interior y dos en el exterior, lo que hace un total de siete. Las paredes estaban cubiertas de yeso y en ellas se encontraron inscripciones en griego, siríaco y arameo, incluida la primera inscripción de la de la en la historia, la primera inscripción del Ave María en, en griego, y también grafitis con símbolos judeo-cristianos, signo de veneración desde la antigüedad. Como sabemos, en Loreto, en Italia... Un maravilloso santuario alberga la Santa Casa de Nazaret, una de las más importantes reliquias del cristianismo. Es una casa de ladrillos de terracota con tres paredes y sin cimientos ni techo. Y la Santa Casa fue llevada desde Nazaret a Italia en 1294. Según la tradición, es la casa familiar de la Santa Virgen María, donde tuvo lugar la Anunciación. Y durante muchos años hasta hoy la casa de Loreto ha sido objeto de rigurosos estudios científicos. Muchos han deducido que se trata efectivamente de una casa de Nazaret del siglo I después de Cristo, de la época de Cristo, cuyos muros estaban adosados a la gruta de la Anunciación, cuya roca formaba la cuarta pared. Sabemos, por las excavaciones arqueológicas, que las casas de Nazaret se construían eh, eh, contra cuevas que podían servir de cisternas, de baños de purificación, de almacenes o también de habitaciones de la casa misma. De hecho, las cuevas tienen la ventaja de ser cálidas en invierno y frescas en verano. Por tanto, la Anunciación tuvo lugar en la Casa de María, en esta gruta de la Anunciación. Mientras que durante los años de vida oculta, Jesús, antes de su ministerio público, vivió con la Sagrada Familia en la casa de San José. Entonces hay dos lugares que con el tiempo dieron lugar a dos lugares sagrados venerados hasta hoy por todos los cristianos. Los franciscanos en la propiedad que hoy constituye el complejo de la Basílica de la Anunciación han realizado extensas excavaciones descubriendo incluso los restos de la antigua aldea de Nazaret y entre ellos hay un lugar sagrado de primera importancia que es la Casa de San José o sea la casa que, según, en, en la cual según la tradición vivió la Sagrada Familia de Nazaret ¿Y dónde creció Jesús? Se trata de una casa venerada desde la antigüedad, que contiene varios depósitos de agua, silos y también un baño de purificación, un baño judío de purificación, que se llama en, en, en hebreo mikveh o mikvá, se puede decir también. Transformado, baño de purificación, transformado posteriormente en baptisterio por los primeros judeo cristianos. Esto quiere decir que los primeros cristianos querían ser bautizados en el lugar mismo donde supuestamente Jesucristo, San José y la Virgen María solían hacer el baño de purificación judía, hacer la mikve o la mikvah, como siguen haciendo los judíos religiosos hoy en día. En Tierra Santa se han encontrado muchísimas de estos mikváot, que son instalaciones para la inmersión ritual o el bautismo eh, judío, eh, en, en, en muchos lugares se han encontrado. Entonces, eh, también eh, es muy interesante que eh, hoy podemos ir a las fuentes de la Santa Familia de Nazaret, no solamente en el manantial de Nazaret, sino también en estos dos lugares, la Gruta de la Anunciación y la Casa de de la nutrición o del alimento, la casa de San José, donde, según la tradición, ha vivido la Sagrada Familia de Nazaret y era las fuentes de este lugar, que es el baño de purificación, la mikvá, donde los primeros cristianos solían recibir el bautismo, estas fuentes de nuestra salvación. Es muy interesante esta relación entre la Sagrada Familia de Nazaret y el bautismo. Ahora, hacemos una pausa, y quiero dar un anuncio muy importante, eh, del 9 hasta el 14 de mayo, eh, se vive como cada año, en Radio María España, la maratón y es el momento, podemos decir, más importante del año para Radio María, del que dependen, ...en gran medida eh, la, amplia, la ampliación, eh, la, la, la consolidación de Radio María en naciones necesitadas... ...y depende la misión de Radio María en el mundo y también de Radio María España. Y entonces ahora vamos a, a escuchar una cuña, un anuncio que os invito a oír con mucha atención y esperemos uh, también, uh, esperamos la colaboración de todos vosotros y eh, eco, no, no, no olvidéis que, eh, no tenemos que olvidar que Radio María vive eh, de nuestra colaboración, de nuestro trabajo gratuito, como también nosotros hacemos y entonces... Eh, os invito a colaborar a esta gran misión de Radio María si queremos que ésta siga adelante y que puedan seguir escuchando programas como, como esto o como muchos otros seguramente más interesantes del mío. Entonces os invito a escuchar con mucha atención. Gracias.
1: o entrando en nuestra página web radiomaria.es Seamos con Radio María testigos de esperanza.
0: Así tratamos ahora de entrar en la medida de lo posible en el ambiente en el que creció Jesús. Podemos deducir de los evangelios que Jesús trabajó durante muchos años. En la tradición rabínica, todo buen judío, incluidos el rabino y el sacerdote, debe ejercer un oficio. Debe trabajar. La Mishnah, que recoge las tradiciones orales antiguas de los rabinos, recoge los siguientes dichos el primero de los cuales se atribuye a, a un rabino que se llama Yehuda ben Temá. Dice así la Mishnah, que es un texto uh, fundamental para la tradición judía, para la fe judía hasta hoy, dice así, Un hombre a los cinco años está preparado para la Biblia, a los diez para la Mishnah, a los trece para los preceptos, a los quince para el Talmud, a los dieciocho para el matrimonio, a los 20 para perseguir el sustento, a los 30 para la fuerza, a los 40 para la inteligencia, a los 50 para el consejo, a los 60 para la viejez, a los 70 para una viejez más madura, a los 80 para el poder, la autoridad a los 90 para ir encorvado y a los 100 es como si estuviera muerto, fallecido, borrado del mundo. Y el Rabino Ben Bag Bag dice, gira y gira la Torah porque en ella está todo. Dale vuelta, mira en ella, encanejate, envejece en ella y no te desvíes de ella pues no tienes buena medida fuera de ella, fuera de la Torah. De hecho, la Mishnah y luego el Talmud prescriben al judío, como hemos escuchado de este texto, además de la necesidad de atender a la Torah, también la de trabajar. Según otro texto de la tradición judía, la Tosefta, el deber del padre es enseñar a su hijo un oficio, un trabajo, porque quien no lo hace es como si le enseñara a actuar como un bandido. Aunque estos textos que he mencionado son muy posteriores a la época de Jesús, podemos suponer que estas enseñanzas estaban, sin embargo, en boga, al menos en la corriente farisea. De hecho, las fuentes nos dicen que los más grandes rabinos antiguos, eh, rabinos de Israel, ejercían un oficio. Como ejemplos paradigmáticos es suficiente mencionar a los dos rabinos más famosos que enseñaron cuando Jesús aún no había comenzado su ministerio público. El rabino Hillel, que murió en el 7 Cristo, que era leñador y ganaba medio penique al día para poder mantenerse y estudiar la Torah, y el rabino Shammai, que murió en el 30 Cristo, más o menos en el mismo año, los mismos años que murió Jesús, que trabajaba, el rabino Shammai trabajaba como albañil. Y sabemos también que el rabino, el fariseo Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo, también trabajaba como fabricante de tiendas, como se afirma en los Hechos de los Apóstoles, 18, versículo 3. Y San Pablo insiste en la importancia de este trabajo para no agobiar a las comunidades de las que fue catequista y apóstol, y fundador en muchos casos. Por lo tanto, correspondía al padre mantener a su familia, como hizo Joseph de Nazaret, San José, que enseñó a su hijo putativo, Jesús, su mismo oficio. El hogar de la Sagrada Familia era, entonces, el entorno en el que Dios mismo entraba en la faena del trabajo manual, ennobleciéndolo y redimiéndolo. Y la casa, por supuesto, fue también el primer lugar donde Jesús fue entrenado, se preparó, se formó para su misión. El Hijo de Dios, y esto es impresionante, se sometió a la obediencia, de San José y de la Virgen María, viviendo con ellos en comunión de vida. Y de sus padres Jesús aprendió a hablar arameo, con toda probabilidad su lengua materna, pero también a leer y rezar en hebreo. Eso se deduce de la siguiente acusación que hicieron a Jesús sus adversarios en el Evangelio de Juan. ¿Cómo es que conoce las Escrituras sin haber estudiado? Aunque, aunque, según esta frase, Jesús no fue discípulo de ningún rabino famoso, a lo mejor a excepción de Juan el Bautista, al que reconoce cierta autoridad como maestro ya que fue bautizado por él, pero sí en su familia, en la pequeña sinagoga de Nazaret, Jesús aprendió a escrutar las escrituras, a escudriñar las escrituras. En la época de Jesús, la escritura ya era interpretada por la tradición oral, es decir, ya estaba enriquecida por diversos comentarios orales y midrásicos destinados a instruir y apasionar al niño por la Torá. Por tanto, a la época de Jesús, y esto es muy importante entenderlo, la Biblia no era un texto desnudo, sino que ya estaba revestida con los adornos de la tradición oral y la liturgia. Hay que subrayar que Jesucristo no vino solo a cumplir un escrito, sino la Escritura, que ya era en su época inseparable de la tradición y la liturgia. Entonces, era una misión fundamental para un judío transmitir la fe a sus hijos. Y esto hicieron la Santa Virgen María y San José. Y ahora vamos a escuchar un canto tradicional judío de Pascua, adaptado por Argüello. Eh, también las palabras han sido adaptadas y lo vamos a escuchar en español y vamos a meditar este misterio de Jesús niño que aprende a hablar, a, a leer, a leer las escrituras y se va formando años y años y años, como hemos escuchado del Papa San Pablo VI, la importancia de la formación, de la iniciación. Jesucristo, aunque era Dios, pero quiso encarnarse como hombre, formarse años y años para la misión de donar su vida al mundo. Entonces vamos a escuchar juntos este canto de Pascua de los niños, a través del cual se transmite la fe a los hijos. Entonces, eh, he dicho que hay que subrayar que Jesús no vino solo a cumplir un escrito, desnudo o muerto, sino la Escritura, que a la época de Jesús era viva, inseparable de la tradición y la liturgia. O sea, no se puede entender la Sagrada Escritura y también los Evangelios sin referirse a la tradición oral judía, y quiero dar un ejemplo ilustrativo de esto, que es el relato de la Akedah de Isaac. Akedah, en hebreo, quiere decir atadura de Isaac. Como sabemos, el libro de la Génesis, al capítulo 22, narra el sacrificio de Abraham. El primer patriarca, para cumplir el mandato de Dios, se dirige al monte Moria, angustia para ofrecer en sacrificio a su amado hijo, su hijo único Isaac. Y una lectura del texto que no esté atenta a los detalles puede parecer indicar que en Génesis 22 Isaac era un niñito, un niño, y así a lo mejor en el imaginario colectivo, en realidad los rabinos desde la antigüedad, y con toda probabilidad ya esta interpretación midrásica era conocida en la época de Jesús, los rabinos desde la antigüedad señalan que Isaac en el momento de su aquedad, de su atadura, era un hombre adulta, adulto. Por ejemplo, en un texto en arameo, un texto judío en arameo, el Targum Pseudo Jonatán, a Génesis 22.1, Isaac afirma que tenía 37 años cuando iba a ser sacrificado en el monte Moria. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es tan importante? Porque debido al hecho que era adulto, Isaac se ofreció libremente a su pasión, para así decir, al sacrificio. Y según el relato bíblico, en Génesis 22:7 7, Isaac pregunta a su padre, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y al versículo 8, Abraham le responde literalmente, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. De hecho, pero, como los manuscritos del texto bíblico no ...tenían originalmente signos de puntuación... ...la frase puede leerse también así en la Biblia... ...o sea, Abraham responde a Isaac... ...Dios proveerá el cordero para el holocausto... ...o sea, mi hijo, mi hijo será el cordero... ...por esta razón, en los Targumim... ...en el Targum neofiti, el Targum fragmentario... Eh, ...se reproducen las palabras dirigidas por Abraham... ...a su hijo Isaac de la siguiente manera... Dios proveerá el cordero para el holocausto, si no, tú, hijo mío, serás el cordero para el holocausto. Y es muy interesante porque eh, el Targum palestino, así como varios Midrashim, añaden que cuando Abraham y Isaac llegan a la cumbre del monte Moria, Isaac se entrega voluntariamente a su pasión, para así decir, al sacrificio, dirigiendo a su padre esta, estas vibrantes palabras, Abba, en arameo, papá, Abba, átame fuerte, no vaya a ser que, que me recalcite tu sacrificio sea en vano, o sea, no sea que, que dé patadas y así eh, tu sacrificio sea en vano porque yo me resisto. Entonces, átame fuerte, Abba, Abba, átame fuerte, dice Isaac a su padre, Isaac a su padre Abraham. Así Isaac se ofrece espontáneamente, libremente para el sacrificio y no porque está obligado. El Targum, por lo tanto, y después también el Midrash, subrayan no sólo la fe de Abraham, sino también la fe de Isaac. Y por eso, en el Targum, Neofiti por ejemplo, al final una voz celestial exclama, «Venid a ver a los dos únicos que hay en, mi, en el mundo. Uno sacrifica y el otro es sacrificado. El que sacrifica no retrocede y el que es sacrificado». Ofrece su cuello. Este ejemplo ilustra cómo Jesús escuchó el relato bíblico en la familia y en la sinagoga, pero ya enriquecido con interpretaciones de la tradición oral. Y con toda probabilidad, yo intenté demostrarlo en un estudio científico, ahora no me voy a alargar en esto, pero yo estoy convencido que. Jesús escuchó la tradición midrásica de la aquedad de Isaac, de su atadura, del hecho que él mismo se ofreció a ser atado. Y estoy convencido que esta tradición remonta al menos al siglo I d.C., de a los tiempos de Jesús. Así, y esto es muy importante, Jesús pudo identificarse con la figura de Isaac, el hijo único, el hijo ideal. Y Jesús cumplirá esta figura de Isaac. De hecho, Jesús también subirá un día a su monte Moria. Y es muy interesante porque la Biblia misma identifica el monte Moria con las alturas del templo de Jerusalén. Y Jesús en la Pascua, en su última Pascua, en el monte Moria, o sea en Jerusalén, se ofrece a su Abba en el Getsemaní, rezará a su padre, llamándolo con este título maravilloso, el más alto, Abba, Papá. Ahora bien, según una antigua tradición judía que seguramente se remonta a antes de la era cristiana, el acontecimiento de la subida de Abraham e Isaac al monte Moriah y por tanto al lugar del futuro templo, tuvo lugar cuando el 14 de nisán, es decir, el día de Pascua. Esto significa que Jesús, como muchos niños judíos, pudo identificarse con Isaac cuando subió, cuando subía con su padre putativo, con San José, con la Virgen María en peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Algunos piensan que en la época de Jesús el relato del sacrificio de Abraham se proclamaba justamente el día de Pascua, porque en ese día se ataban los corderos, y esto es muy importante, se ataban los corderos para ser sacrificados, como hizo Abraham con Isaac en el monte Moria. Y sabemos que en el Getsemaní Jesús elevará una oración similar a la de Isaac, cumpliendo totalmente la palabra del Antiguo Testamento, llevándola a su plenitud, diciendo, Abba, Padre, todo es posible para ti, quita esta copa de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Jesucristo es el nuevo Isaac, como Isaac será atado en Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, y aún atado, según el Evangelio de Juan, es, será arrastrado ante el Sanedrín para ser juzda, juzgado y condenado como el siervo del Señor y luego sacrificado como el verdadero Cordero Pascual. E incluso Melitón de Sardis, en una de las homilías pascuales más antiguas del siglo II, señala que Jesús fue atado como Isaac y sacrificado como un cordero y Claramente, resucitó como Dios. Entonces, he aportado así solo un ejemplo entre los muchos que podrían elegirse de cómo la palabra de Dios dicha a sus hijos, y en este caso a Jesús de Nazaret, fue meditada por Jesús desde su infancia en preparación de la misión mesiánica que le esperaba. De hecho, como Mesías de Israel, Jesús estaría llamado a cumplir no solo la Torá los profetas y los demás escritos, sino también la tradición y la liturgia judías. Y sabemos que José y Miriam, o sea, San José y la Virgen María, eran judíos practicantes. Lo sabemos del Evangelio de Lucas, por ejemplo. El Evangelio de Lucas se desprende que Yeshua, que Jesús, asistía regularmente a la sinagoga, porque en, Lucas, en el Evangelio de Lucas 4, 16, se dice llegó a Nazaret, Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se puso de pie para leer. Por tanto, San José no solo enseñó a su hijo un oficio, no solo él y la Santa Virgen María vivieron en comunión de vida con Jesús, que es fundamental, sino que también le transmitieron la fe de sus padres. Y Jesucristo, siendo verdadero Dios, como verdadero hombre creció, y esto implica una maduración humana, física, psíquica y espiritual, una formación a la misión. Es importante para nosotros. Es fundamental también la profesión de fe, que todo judío recita tres veces al día que se llama el Shema Israel que incluye el mandado de transmitir la fe a la siguiente generación y que dice Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad escucha Israel, el Señor es nuestro Dios el Señor es el único Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas estos preceptos que hoy te doy queden fijados en tu corazón las repetirás a tus hijos. Es muy importante. Eso significa que para un judío la transmisión de la fe a sus hijos es esencial. Debe repetir la Palabra de Dios a sus hijos, encarnar la Palabra de Dios para transmitirla a sus hijos. Y es lo que experimentó Jesús en la Santa Familia de Nazaret, con San José y la Virgen María, que, habiendo acogido la Palabra, la repetieron a su hijo, día tras día, con amor y perseverancia. Y Jesús vivió muchas liturgias familiares domésticas con sus padres, además de participar en las liturgias sinagogales y del templo. Y en efecto, la vida de Israel, eh, que es un pueblo sacerdotal, consagrado al Señor y llamado a ser santo, está marcada por la oración y la liturgia, y en particular, llena de bendiciones desde la mañana hasta la noche. Incluso hoy en día, fijaos, todo judío está llamado a recitar al menos 100 bendiciones al día. Así, por ejemplo, los sabios afirman en el Talmud, está prohibido que el hombre se beneficie de este mundo sin recitar una berajá, una bendición. Quien se beneficia de este mundo sin recitar una bendición, abusa de él. El judío Debe bendecir por las cosas extraordinarias que ve, por ejemplo, la nieve, el arco iris, pero también por las cosas más ordinarias, como la comida, el despertar del sueño, poder ver con sus ojos, levantarse cada mañana y e incluso tiene que rezar cuando va al baño para dar las gracias a Dios, para poder ir al baño. Fijaos, el judío también bendice, por ejemplo, la mañana cuando se... Cine el cinturón, O sea, toda la vida es un ritual de santidad, el ritual de un pueblo sacerdotal que debe, como dice el Salmo, poner siempre delante de sí al Señor, es decir, tener siempre presente el recuerdo de él. Así, la vida cotidiana de la Sagrada Familia de Nazaret también estaba llena de berajot, de bendiciones. El Evangelio además relata muchas berajot en hebreo, muchas bendiciones de Jesús y su gesto típico al pronunciarlas, la elevación de los ojos al cielo, qué, qué maravilla. Y estas bendiciones claramente culminan en la berajá de la berajot, en la bendición de las bendiciones, en la bendición por excelencia que es la Eucaristía. Entrar en la escuela de oración y bendición de la Sagrada Familia es sumergirse en un misterio maravilloso, a lo mejor desconocido, pero sin embargo paradójicamente muy familiar para nosotros, que estamos llamados hoy a vivir constantemente en compañía de Cristo y de la Virgen María y de San José, que nos introducimos en la oración en Él, en Jesucristo también, por la poderosa intercesión de la Santa Virgen María y de San José. El Hijo de Dios entró en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, incluso en las cosas que nos parecen más habituales y quizá inútiles. El Santo de los Santos, Dios, la plenitud de la shechiná de Dios, de la presencia divina, Dios mismo, se hizo hombre y entró en nuestras profundidades, también en nuestras miserias, en las profundidades, en las fuentes, en el abismo de nuestra realidad, para santificarla, redimirla, salvarla y rescatarla. he aquí la buena noticia. Dios está con nosotros. Es de verdad el Immanuel. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Y vamos a terminar escuchando este canto tradicional judío de Pascua muy importante la transmisión de la fe a los hijos ahora lo vamos a escuchar exactamente eh, según la tradición judía para terminar en hebreo se llama mikol que hay de diferente esta noche de todas las otras noches y esto se realizó en Jesucristo la noche de Pascua, la última noche de Pascua de Cristo fue de verdad la noche diferente de todas las otras noches, la noche en, el, en, el, en la cual el nuevo Isaac dio la vida por nosotros y nos abrió el camino hacia la gloria de Dios. El camino está abierto en su santa resurrección. Gracias.